0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit AI-Tools. Mein Name ist Sebastian, mir virtuell gegenüber sitzt wie immer Raphael. Hallo Raphael.
1: Hallo Sebastian. Ich bin noch ganz geflasht, dass du den Titel dieses Podcasts eben gechallenged hast.
0: Darüber reden wir nicht jetzt, aber wir reden über sieben verschiedene Fragen. Das ist nämlich wieder eine Folge, die euren Fragen da draußen gewidmet ist. Und wir bekommen jede Woche so viele Fragen von euch, dass wir sie unmöglich in dem Format, in dem Crashkurs-Format ähm, oder in jeglichen anderen Format alle beantworten können. Und deswegen nutzen wir dieses Format, um eure Fragen zu beantworten und auf sie einzugehen. Und ich habe wieder sieben Fragen für dich vorbereitet, Raphael. Du kennst sie nicht. Yeah. Geht's los? Los geht's. Gibt es... Eine AI, die Melodien kreieren kann, schätze ich einmal, um bei der eigenen Musikproduktion neue Inspiration zu erhalten. Ahnung. Guter Start, ne? <lacht>
1: <lacht> okay. Also ja, dann, ich habe mich gerade auf die Warteliste von, von Google äh, Music äh, Ding gesetzt. Und ich glaube, damit könnte ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Ähm, aber ich habe es noch nicht getestet. Und die anderen Sachen sind mh, jetzt nicht sehr melodiös,
0: dass ich sagen würde, die Melodien
1: da ins Inspiration. Das das hast du irgendwas gesehen, was da helfen würde,
0: Okay, du verstehst dich jetzt auf die Melodien. Ähm... Wenn man die Melodien jetzt ein bisschen außen vor lässt und sagt, okay, ein bisschen Inspiration für, für, für Neues, kommt natürlich auch äh, darauf an, welche Art von Musik äh, du produzierst. Aber unser nicht ganz so beliebtes Tool Refusion, ähm, das sich immer wieder aufhängt, finde ich, ist ähm, ein, ein erster netter Gehversuch in die Text-to-Music-Richtung -Ähm und ähm, da kann man verrückte Prompts eingeben und da kommen irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche Audio-Dinge raus. Ich habe wirklich schon äh, zwei verschiedene Producer auf YouTube gesehen, die mit, wirklich mit, mit äh, gesamplten Files von Refusion coole Tracks gemacht haben. Okay. Ähm, dann Newbird. M-U-Bert. Ah. Ähm, da kann man auf Basis von Prompts ganze Tracks, aber auch nur Loops zum Beispiel produzieren. Und diese Loops kann man auch für die Musikproduktion verwenden. Mhm. Und dann gibt es ein Tool, äh, ich, mir fällt es jetzt gerade leider nicht ein, wie es heißt, aber ich werde es direkt nach der Folge noch recherchieren und wir werden es in die Shownotes packen. Ähm, das ist eine AI-Tool, das MIDI-Files produziert. Oh, also du, und das, und, das cool. und das scheint richtig äh, cool auch zu funktionieren ich habe es leider, ich bin noch nicht dazu gekommen, dass ich es selbst ausprobiere, aber ein Freund von mir den, der auch Musik produziert also ich produziere auch, oder habe früher ein bisschen produziert dem habe ich es geschickt, der hat es ausprobiert und hat gesagt das ist mega cool und da okay. ähm, produzierst du eben reine MIDI-Files die du dann mit deinen eigenen VST, also mit deinen eigenen Instrumenten in, aus deinem Musikprogramm verbinden kannst und so ähm, auch neue Melodien, also das, da, da reden wir wirklich von Melodien, äh, kreieren kannst. Äh, ich werde das Tool noch in die Show Notes packen. Äh, ist das zufällig
1: Newsnet? Nein. Von OpenAI? Nein. Interessant. Nein. Kurz mal über Google. Ähm, dann gibt es noch äh, Google das Magenta Studio.
0: Nö. Ich zeige es dir danach. Ja, alles klar. Also, Frage Dann. Nummer zwei. Sind durch AI generierte Logos urheberrechtlich geschützt?
1: Nein, wie nichts, was mit AI generiert wird. Um, dem strengen Urheberrecht nach. Denn um, weder der Mensch noch, also, wie hast du es so schön ausgedrückt? Wir sind keine Anwälte, <lacht> aber wenn wir es richtig verstehen, dann äh, kann kein Modell irgendwie Urheber sein. Und, deswegen, und dahinter steckt eben diese so Modelle, die man nur danach fragt. Deswegen gibt es keine
0: Urheber. Ähm, und genau. Ja. Also Urheber kann man nur von Dingen sein, die der Mensch schafft. Beziehungsweise gibt es ja eine Diskussion auch bei... KI-generierter Kunst oder ähm, KI-generierter äh, Inhalten, ähm, wo der Mensch mehr Einfluss auf das Resultat hatte als die KI. Wie man das genau herausfindet und so weiter, ich glaube, das ist, steht noch in den Sternen und ist eine Grauzone, aber in diese Richtung habe ich auch schon ähm, gelesen, dass, dass man quasi, wenn man, wenn man das nicht gänzlich von der AI- generieren lässt und dann sagt, ja, ich habe den Prompt geschrieben und das war meine kreative Leistung, ähm, sondern wenn man wirklich in das generierte Bild oder in den generierten Text oder in das generierte Musik so viel noch dann selbst Einfluss nimmt, dass das nicht mehr ganz so viel mit dem Ursprung zu tun hat, ähm, dann werden die Würfel wieder neu geworfen, was das Urheberrecht betrifft, aber rein von AI generierter Inhalt mhm. kann kein Urheberrecht haben. Frage Nummer 3. Wie kann ich mit AI eine Präsentation erstellen?
1: Zum Beispiel mit tome.app oder beautiful.ai um, das sind die zwei, die ich so um, getestet habe. Um, Google Workspace um, das ist jetzt angekündigt, das auch um, zu übernehmen, um, ich weiß nicht, ich habe das ist bei der Google I.O. dazu auch um, irgendwie mhm. Updates, dass es weiter ausgerollt ist jetzt schon. Um, es wird auf dem gesamten Google Workspace ausgerollt. Ja, genau. Also, dass man da dann auch die Präsentationen in Google Presentation sicherstellen ähm, lassen, sich lassen kann, so auch die den Daten, die es bei dem Google Drive gibt und so weiter. Von dem Workspace, also da geht es um nicht den privaten Google Account, sondern den Business, wo dann auch e hat, die E-Mail-Adresse so kostet und so. Und so. Ähm, ja. Aber das geht auf jeden Fall. Und bei Microsoft über Copilot genau das Gleiche. Also, das wäre dann die vierte Variante. Ähm, sind nach und nach getestet, ausgerollt wird. Microsoft Pro Pilot hat dann auch die wirkliche PowerPoint, die also echte mhm. Microsoft PowerPoint mit AI generiert. Ja,
0: ja kleiner Zusatz noch von, von mir. Du hast jetzt richtig coole Tools ähm, vorgeschlagen, mit denen man Präsentationen erstellen kann. Wenn man einen Schritt davor sich ansieht, nämlich quasi die Konzeption von einer Präsentation, die, wie man es strukturiert, wie man es am besten angeht, das Thema und so weiter. Dafür kann man ChatGPT auch wunderbar verwenden. Frage Nummer 4. Was für eine AI empfiehlst du für UX und UI Design, also User Experience Design und User Interface Design?
1: In Das ist, was mir da einfällt, was ich am größten finde. Ähm, da geht es, äh, dass du Smartphone-Apps und Webseiten erstellen lassen kannst in unterschiedlichen Formaten. Und das ist quasi, das scheint unterschiedliche ähm, Steps, ganze. Wie soll ich sagen? Das ist nicht nur ein, ein Draft mit einer Seite oder so, sondern mit verschiedenen. Wie nennt man sowas? Ich ähm, okay. Wenn, oder wenn, oder, also ja, also wenn du zum Beispiel auf also irgendwie einer App bist, dann klickst du irgendwo drauf, dann kommt das nächste. Und dann ja. klickst du da dann auf das. Und da, da werden alle, 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 ja. der, der komplette Flow bzw. die gesamten äh, Designs dafür auch schon ähm, mit integriert. Und, ja. und, ähm, und also es halt sind verschiedene Layer, erstellt.
0: die man miteinander verbinden kann. Genau.
1: Und, äh, so, ja. Jetzt mhm. sollten wir wahrscheinlich den Fachbegriff haben. Ähm, mir fällt es nicht ein. Um, und das ist schon ziemlich cool. Dass, mhm. Das alles mit AI zu erstellen, ist aktuell noch um, auf einer Warteliste, aber wenn du da uh, UX-UI-Designer bist, auf jeden Fall auf die Warteliste setzen.
0: Sehr cool. Französisches
1: Unternehmen, ich bin getäuscht sogar.
0: Nächste Frage: Wie kann ein Arzt ChatGPT in seinem Arbeitstag implementieren? Boah, jetzt darf ich euch
1: gar nichts Ihnen sagen dazu. Oh, 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 oh. Ähm, gute Frage. Also, ich gehe, äh, darf ich ein bisschen Glaskugel, bevor ich denn konkreter werde? Also, ich gehe ganz fest davon aus, dass es im Jahre 2030 höchst unprofessionell sein wird, eine Diagnose ohne KI-Unterstützung zu geben. 2030 erst, gehst du davon aus? Weißt du warum? Warum? Regulierung. Äh, nicht, dass es nicht technisch möglich ist, wird ja jetzt schon ja. die sein. Das ist Dass es hoch unprofessionell gilt, so also Waldwiesen, ja. was weiß ich, was Arzt sagt, der Arm ist gebrochen, ohne ein Röntgenbild zu machen. So in ja. diese Richtung. Ja, also das ist ein komplett den Markt gestrungener Muss und so weiter. Ähm, bis dahin wird viel experimentiert werden, besonders dann natürlich in diesen Bereichen, die ähm, keine Chance mehr sehen. Äh, wo dann irgendwie jetzt keine, keine Diagnose möglich ist ich habe jetzt ähm, mit ähm, soll ich sagen wie ich das Ganze framen soll das ist nicht Persönlichkeitsrecht persönlich tatsächlich irgendwie, ähm, mit, ja ich sag auch mal einem, einem Geschäftsfreund ähm, gesprochen und der ist gerade äh, als Arzt in den Ruhestand gegangen und da war ich auch kurz davor ihm zu empfehlen äh, weil bei sein, seinem Vater nämlich leider die Diagnose jetzt gerade total unklar war und einfach niemand eine Ahnung hat, was es gerade sein könnte und einfach für diese Inspiration mhm. das auch zu fragen es dann in dem Moment ich habe diesen Hinweis dann nicht gegeben weil ich dann irgendwie es hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt so das da drauf zu werfen in dem Moment aber in diesen Cases, da habe ich jetzt auch auf Twitter gelesen von einem Hund dessen Leben gerettet wurde mhm. da, da, darüber, ich kann nicht so geredet hier Glaube ich nicht. Ähm, nicht ne? ja, da ging es darum, dass ähm, ein Hund ähm, hatte eine ganz schwere Krankheit der ist dann vor sich hin, ähm, wurde immer schlechter, wurde immer schlechter, war irgendwie klar, der stirbt. Ähm, und es waren zwei Tierärzte involviert, die haben im Grunde ähm, zwei Diagnosen ausschließen können. Das eine haben sie versucht zu therapieren, das andere haben sie Tests gemacht, dass es noch nicht ging. Und dann hat einfach der ähm, der Hundebesitzer einfach mal gesagt, hier keine Ahnung, geklugt werde von dem Hund in ChatGPT. Es ist so eine Vierer-Variante schon geworfen. Und dann mal gucken, was irgendwie rauskommt. Und es wurden drei Möglichkeiten die genannt. Die eine konnte sie ausschließen, die andere haben sie therapeutisch quasi, hat nicht geholfen. Und da kam eine dritte und ist dann, ist dann zum Tierarzt gegangen und hat gesagt, könnte es sein, dass es das ist? Das ist ja, würde ich, könnte das sein, ja? Und dann gab es auch eine Möglichkeit, äh, das zu therapieren oder auch die Medikationen Medikation irgendwie ist Therapie ich weiß nicht ob es oder was immer war mhm. und dann geheilt Happy mhm. Hund der Hund ist quirlig wie, wie jetzt vor so ungefähr mhm. ähm, in diesem Bereich ist jetzt wenig zu verlieren das ist immer so klassisch dass neue Tor neue therapeutische Ansätze dann halt Krebstherapie im Stadium wie auch immer das ist immer so mhm. so Sachen wo ähm, hat man wenig zu verlieren in dem Fall ähm, und ich muss glaube ich an dieser mal sagen, bitte geh zum Arzt, das hat nichts damit zu tun, dass es irgendwas im Internet wie die richtige Diagnose gibt. Nur dass ich jetzt hier aus allen Disclaimern raus bin. Ähm, aber ich denke da so könnte ähm, ein ganz interessantes erstes Potenzial drinstecken. Und dann natürlich, wenn diese Daten, die wir auch so angebunden sind, ja. ähm, dass dann auch äh, wie gesagt die ähm, wir sind, wir sind im Grunde. Technisch ist alles da, es müssen noch die Daten angeboten werden, Verträge unterzeichnet werden, Regulierungen geklärt werden und so weiter und dann werden die Diagnosen wesentlich zuverlässiger sein von der AI und irgendwann ist dann noch die Frage, wie bei den Liftboys, ne? als es dann irgendwann mal klar war, ähm, okay, der, der Aufzug kann auch ohne die irgendwie fahren und wann Wann machen die es nicht besser, so im Grunde? Ne? Mhm. Wann, wann, wann wird oder bei den, bei den U-Bahn-Stationen oder so, ja, wann macht irgendwann, äh, wann fahren die automatisch autonom? Wann, wann, wann ist der Mensch nur noch ein möglicher Störfaktor, mhm. quasi, den wir dann rausnehmen sollen? Und, und das ist dann so ein interessanter Punkt, ob das jemals kommt. Aber mhm. zumindest mal dieses Unterstützte wird sehr, sehr, sehr zügig in die Reinkommen. Und wie sieht das also dann im Alltag? Ja, glaub ich glaube, ja. ich habe das genug mit dem Anfang.
0: Ja, genau. Also, ich. ich Du sprichst hier zwei Dinge an. Einmal ein Arzt verwendet, eine künstliche Intelligenz und einmal ein Patient mehr oder weniger ähm, nutzt. Und das sind zwei, zwei ganz verschiedene ähm, Herangehensweisen. Und der Patient wird nie auf äh, so hoch spezialisierte Modelle Zugriff haben wie ein, ein, ein Arzt, der ähm, jetzt beispielsweise ähm, irgendeinen Vertrag... Das
1: mal kurz challengen?
0: Ja, lass mich hm. kurz ausreden. Ja, ähm, wenn der, der Autonormalverbraucher nutzt irgendein allgemeines Sprachmodell, das auch schon wunderbar gut funktioniert, was mhm. scheinbar gut genug funktioniert, um, um den Hund zu retten, ähm, nichtsdestotrotz äh, hat es einen Sinn, warum es Modelle wie MedPalm von Google und so weiter, also wirklich hochspezialisierte mhm. Modelle, nur für den Medizinbereich gibt und ich ähm, und auch von mir der Hinweis, und vor allem jetzt an die Patienten, bitte geht zum Arzt und nutzt jetzt nicht ChatGPT oder Google, um euch selbst zu diagnostizieren. Aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, wie kann ich als Arzt, ich, ich, die Frage war zwar ChatGPT, aber ich würde jetzt generell mal sagen, KI im Arbeitstag verwenden. Und ich würde sagen, es gibt zwei große Bereiche, einmal der Bereich Diagnose und einmal der Bereich Dokumentation. Ähm, oh, wo ja. in beiden Fällen einfach KI eine riesengroße Rolle spielt und spielen wird. Ähm, und voll. ich glaube, dass bei den Diagnosen einfach, ähm, dass, dass es auch hier, so wie es heute schon im Arbeitsalltag bei vielen, vielen Berufen äh, sichtbar ist, wo dann plötzlich äh, Menschen, die KI nutzen, so viel produktiver sind, so viel äh, so andere Ideen haben. So wird es auch bei den Ärzten so sein, dass plötzlich der, der KI frühzeitig nutzt, plötzlich auf Differentialdiagnosen draufkommt und plötzlich auf, auf generelle Diagnosen draufkommt und, und, und auf, auf eine neue Art die ganzen Blutwerte und, und Vitalwerte und was auch immer äh, zu verknüpfen, versteht und was auch immer. Ähm, und auf der anderen Seite die Dokumentation, Arztbrief schreiben, ähm, einfach was diktieren und das wird dann äh, zusammengefasst und so weiter. Also das sind, glaube ich, so die zwei Bereiche, wo Ärzte ähm, mhm. große Hilfe von, von KI bekommen werden. Ganz Vorletzte Frage. Noch, weil ich, mhm. weil ich, ah ja, äh, du wolltest äh, mich challengen.
1: Ich wollte dich ganz kurz challengen. Ähm, weil du gesagt hattest, dass die Endkunden nie so entwickelte Modelle zur Verfügung haben werden, wie die Ärzte. Und da nur ein ganz kurzer Hinweis, wir müssen uns nicht ganz ausdiskutieren an dieser Stelle, aber ich glaube, dass das super in Apples Strategie passt, weiter in die Health-Schiene zu gehen. Und die sind bislang sehr, sehr ruhig gewesen. Ich würde es nicht mhm. wundern, wenn die da jeden Nutzer mit der Apple Watch, die soll ja demnächst auch und zuckern, was weiß ich alles messen und so, dass die da irgendwelche Korrelationen finden, dass das sogar eventuell Modelle sind, weil die die besten Daten haben, dass der Nutzer an sich die Möglichkeiten hat, viel interessantere oder Früher auf Diagnosen zu kommen, die er dann halt entsprechend seinem Arzt spricht und sagen, hier sind die Daten und so, dass er dann doch die Modelle quasi selbst in der Hand
0: hat. Ja, ähm. da, da gebe ich dir vollkommen recht. Also, entweder Apple oder Google, schätze ich mal, werden, werden hier ähm, schon sehr, sehr bald für den klassischen B2C-Bereich die wesentlich besseren Ärzte, und Anführungszeichen, ähm, sein oder die besseren äh, Diagnosen ähm, machen, weil sie einfach. Ähm, ja, Echtzeitzugriff haben auf, auf die ganzen Daten. lasst du Laster? Ich lache, ich dachte, wir waren super beliebt gerade
1: bei Ärzten, aber ja.
0: <lacht> ähm, Frage. Wie kann ich eine AI lokal auf meinen eigenen PC nutzen?
1: Wow, das ist ein Bereich, den habe ich mir noch nie richtig angeschaut. Muss ich echt zugeben. Ähm, das ist so eine Tüftler-Frage, so Tüftler ja. Also es gibt verschiedene Open-Source-Modelle, die man sich installieren kann. Ich lese da immer mal wieder was davon, was das Leute machen. Google hat jetzt ja auch angekündigt, dass sie das offline ermöglichen wollen, ein kleines Modell und so auf dem Handy und so. Ähm, da gibt es Modelle, da bin ich nur der Falsche, darüber zu sprechen. Ähm,
0: ja, also meine Empfehlung an dieser Stelle, ähm, also ich kenne es nur von der Bildgenerierung. Hier kann man beispielsweise das Open-Source-Modell quasi lokal von Stable Diffusion ähm, ja. nutzen. Ähm, aber meine Empfehlung, also wenn jemand, jemand, der das kann, stellt die Frage nicht und jemand, der die Frage stellen muss, ist meiner Meinung nach so weit, also das meine ich jetzt nicht böse, aber ähm, so weit entfernt von dem not notwendigen technischen Know-how sowas zu machen, dass man jetzt besser beraten ist, ähm, einfach die Online-Lösungen aktuell, ja. ich rede jetzt vom Status hm. Quo, aktuell zu nutzen, hm. bis es einfach ähm, leichter ja, wird für, für ähm, schon tech-affin, äh, aber jetzt nicht hm. so tech-affine Menschen. Ja. Hm. Letzte Frage. Ist es sicher, ChatGPT zu nutzen? Also ich schätze mal, dass es hier um äh, Informationen, äh, vertrauliche Informationen bis äh, Firmen Firmeninformationen, also was schreibe ich da rein bei ChatGPD und ist das wirklich sicher? Ähm, generell sind wir im Open Internet.
1: Das heißt, wenn es jetzt um irgendwelche Geheimnisse geht, kann man glaube ich davon ausgehen, dass die alles wissen, was sie wissen wollen. Ähm, dann die Daten mit OpenAI ähm, sind mit Sicherheit ähm, für die Unternehmen verfügbar, wird damit trainiert und so weiter. Wenn du damit klarkommen willst, soll du das Daten reinschreiben. Um, von daher ich persönlich, ich nutze nur Daten, die, ich auch in, die es auch auf Webseiten gibt oder die, die so öffentlich stehen oder so um, persönliche Daten ich überhaupt nicht um, ja das, ist, das sind so die Gedanken, die mir dazu einfallen. ja einfallen
0: um, es gibt aber unlängst erst, ich glaube das ist keine zwei Wochen alt, dieses Feature um, von also von OpenAI gibt es die Möglichkeit, dass du, wenn du ChatGPT offen hast, unten links auf die kleinen drei Pünktchen klickst und dann auf Settings und dann auf Data Controls und dann die Chat-History und Training ähm, ausschaltest. Dann ähm, sagt OpenAI, werden ähm, die Informationen nicht zum Trainieren ihrer Modelle verwendet die
1: letzte Minute dieser diese Episode würde ich gerne darauf verwenden, um zu diskutieren, warum sie diese beiden Features aneinander gekoppelt haben, ob das nämlich sinnvoll ist, Sicht, im Sinne von ja, ja, ich will nicht, dass ihr das speichert, so, also das ist quasi ich bin, bin der, ich gehe auf die Nummer sicher, weder speichert ihr bitte das, was ihr reinmacht, das heißt, so soll einfach gar nicht zu sehen sein, noch trainiert ihr es damit, weil ich habe ganz viele Stimmen gehört, ich will jetzt nicht, dass ihr damit trainiert, aber ich will meine Historie haben. Hm. Ja. Was denkst du? Ist das, ist
0: das smart? Ich habe schon überlegt,
1: ob die das rechtlich überhaupt dürfen, so ein Feature so ein Feature ja, Natürlich ist es anders. smart.
0: Natürlich ist es smart. Wäre das anders, würde es jeder... Benefit für die, für die Nutzer. Ja? Sonst also würde es jeder ja, klar. ausschalten. Sonst würde es jeder ausschalten, ja klar. Ja. So ein bisschen... Ja, es ist, es, der Vergleich hinkt mit den Cookies, aber ähm, es... Es ist auf jeden Fall smart und ich glaube schon, dass es rechtlich möglich ist, weil sie müssten es ja auch gar nicht anbieten. Oder? Oder müssen sie es regulatorisch anbieten? Naja, scheinbar haben sie sich
1: wegen... Was? Also, nee, Italien ist schon vorher wieder an Bord gesprungen. Worden. Genau,
0: also sie haben es eher so verkauft, dass ihnen das wichtig ist, das anzubieten, mhm. weil sie so, ähm, so sensibel mit, mit uns Nutzern umgehen möchten. <lacht> Ähm, aber wahrscheinlich ist Konkurrenz, wahrscheinlich, ähm, ja. über die
1: API konntest du es machen, konntest du es schon einstellen und so, ähm, das heißt einfach Konkurrenz unter denen, die
0: hier den Benefit nehmen Also es muss irgendeinen irgendeinen Grund haben es ist sicher kein es war sicher keine selbstlose Tat von OpenAI ähm, auch wenn sie es so verpackt und verkauft haben aber ja, um die Frage zu beantworten, ist es sicher, es zu nutzen? Nö, grundsätzlich ist alles im, im Internet äh, quasi, also sicher. Was ist schon sicher? <lacht> ja. ähm, aber grundsätzlich würde ich nicht, es ist auf jeden Fall sicher, wenn du Angst hast, dass du einen Virus bekommst, wenn du ChatGPT nutzt. Davon musst du keine Angst haben, aber ähm, es ist einfach nur die allgemeine Frage gestellt, ob es sicher ist, es zu nutzen. Ob, also zu, sicher zu nutzen, würde ich sagen, ja. Ob es sicher ist, dass ich wirklich empfindliche, persönliche Daten oder von meinem Unternehmen ähm, quasi preisgebe und diese Informationen dann in der Vergessenheit verschwinden und, und nicht zum für, für das Training von irgendwelchen Modellen und so weiter genommen wird, das würde ich verneinen. Prima.
1: Dann herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir Danke wir auch. Wir sehen uns bei einer weiteren Folge von Irgendwas mit AI Tools. und gucken uns, was der über noch den top geändert kriegt. Seinen mit Vorstoßen. <lacht> Eine gute Zeit. Ich
0: bin gespannt, wie diese Reise hier weitergeben bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss.